0: Ando desde la Atalaya, el podcast de ciencia y tecnología para los aficionados de Mente Inquieta. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este primer podcast de Hablando desde la Atalaya. Bueno, en primer lugar, querría dar las gracias a, a todas aquellas personas que han hecho posible el lanzamiento de este podcast y que en su momento hicieron posible el lanzamiento del blog Hablando desde la Atalaya. Ya sabéis que y si no os lo sabéis, pues os lo digo, que eh, este podcast parte de la base del blog Hablando desde la atalaya.blogspot.es y que también podéis seguirnos en, a través de Facebook. Este podcast que eh, está destinado a tratar, igual que en el blog, temas científicos, eh, tecnológicos y curiosidades relacionadas en este ámbito pues no tiene más pretensiones que el de el de juntarnos pues una vez por semana y charlar un ratito sobre lo, los temas de actualidad en estos campos. Hoy, en este primer episodio, y por empezar con un tema que al parecer ahora mismo está de bastante actualidad, vamos a tratar el tema del Hyperloop, Hyperloop del señor Elon Musk. Por supuesto, cabe aclarar que todos los temas que, que tratemos en el podcast vendrán referidos del, del blog de manera que mmm, podréis tener podéis tener ambas informaciones de forma escrita en el blog y una vez por semana, lo más importante que haya sucedido, pues lo traeremos aquí. La idea también en, en un futuro próximo es eh, hacer entrevistas a personas relacionadas pues que puedan aportar luz y conocimiento, ya que al fin y al cabo ninguna de las personas que trabajamos en este blog somos... Eh, Profesionales de, ni de la ciencia ni de la tecnología, simplemente, como hemos dicho al principio, pues somos mentes curiosas, que nos gusta aprender y nos gusta saber, sobre todo en relación a estos campos, al, a la tecnología, a la tecnología espacial, al universo, a todo lo que nos rodea, por qué funciona así, cómo funciona así, cómo se generó, a dónde va. Son preguntas que, bueno, a lo largo del tiempo intentaremos ir solucionando o aclarando y si no, pues seguro que aprenderemos cosas en, en los episodios venideros. Eh, les habla Víctor Gabaldón y sin más, pues vamos a empezar con este primer tema que es el, el hiperloop y la noticia por la cual ahora mismo está de moda. Eh, de manera que, eh, para empezar, pues deberíamos de, de explicar por qué es noticia ahora mismo. Y para ello eh, debemos de hablar de, de dos personas, de dos personajes eh, muy importantes en el ámbito tecnológico y empresarial a nivel mundial. Por un lado, evidentemente, tenemos a, a Elon Musk, eh, uno de los socios prioritarios y propietario de, del proyecto Hyperloop. Y por otro lado tenemos al, al señor Richard Branson. Seguramente, si han llegado a este podcast... Ya sepan quién es Richard Branson, pero para aquellos que simplemente quieran curiosear y no, y no sepan muy bien quién es, pues bueno, vamos a explicarlo rápidamente porque es una persona, seguramente, cuando expliquemos quién es, pues digan, pues sí, sí, sabía quién era. Bueno, pues Richard Branson es un, es un londinense de 67 años que este año 2017 se ha estimado su, su patrimonio en más de 5.000 millones de dólares. Que no está nada mal. Es un emprendedor, es aviador, es escritor, es empresario, es aeronauta, es inversor, es productor de televisión, actor y productor de cine. Seguramente que entre otras muchas cosas que desconocemos. Este señor, pues, que tiene 67 años, eh, posee un... tiene un inmenso poder empresarial... Y eh, por mencionar algunas de, la, de las más conocidas, podríamos mencionar, por ejemplo, Virgin Records, la multinacional discográfica, eh, que tiene en plantilla muchos de los, de los eh, artistas más importantes del planeta. Eh, por otra parte, pues te, tiene, por ejemplo, las, las aerolíneas eh, Virgin America, Virgin Australia, eh, Virgin Atl Atlantic Airways, por ejemplo, eh, todas ellas cabe destacar que son tentáculos de un núcleo empresa, empresarial que es Virgin Group digamos que a la cabeza estaría Virgin Group y de él eh, colgarían todos estos tentáculos unos para la aviación, otros para la música, otros para el holding empresarial como es Virgin Holidays o Virgin Megastores, Virgin United por ejemplo y eh, seguro que hay muchas más pero bueno no, no las vamos a mencionar todas eh, también está eh, Virgin Galactic que es seguramente la que más nos interese, más nos interese en, este, en este podcast y, eh, y en los hilos que trataremos seguramente hablaremos de él en el futuro precisamente de Virgin Galactic eh, Virgin Galactic es el, el proyecto que, que arrancó hace ya muchos años y este señor pues tiene la idea de eh, hacer turismo espacial eh, al, la idea es muy simple, ya la desarrollaremos en, en otros episodios, pero la idea es que a través de una nave, en este caso no es una cápsula, sino una, una nave, eh, pues hacer viajes suborbitales eh, pues para, para gente adinerada, sobre todo, al menos en un principio, ya que el billete se estima que estará en torno a los 200.000 dólares. Entonces, pues es hacer un viaje suborbital de unos minutos, eh, disfrutar de la ingravidez... Y disfrutar de eh, pues el, la perspectiva que tendríamos del planeta a esas alturas, ¿verdad? Bueno, pues eh, la noticia ha sido que este señor ha aclarado y ha confirmado que eh, va a colaborar en el proyecto Hyperloop. Un proyecto que, en el que, del que siempre hay noticias. Es raro el, el mes que no, que no sale al, algún detalle, alguna prueba, algún fallo. Algo relacionado con este proyecto. Pero bueno, eh, si, si, si esta persona, este emprendedor, eh, pues de los más importantes que hay en el planeta, seguramente, ha decidido colaborar es porque está viendo que, además de ser posible, seguramente acabe siendo rentable. Qué duda cabe que es un proyecto de futuro. Eh, más allá de que consigan hacerlo funcionar, de que consigan hacer la ruta de prueba que tienen planteada que si no me equivoco es entre, es entre Los Ángeles y San Francisco, pues vamos a dar ya un dato para, para hacernos una idea de qué estamos hablando. Ahora mismo el trayecto de Los Ángeles-San Francisco, que se hace en 6 horas con el medio de transporte Hyperloop, sería en 35 minutos. Bueno, antes de, de empezar a hablar del proyecto de Hyperloop, me gustaría hablar, y para que queden en igualdad de condiciones... ...hablar un poco del señor Elon Musk y explicar quién es. Más que nada por si alguno de los oyentes vive en una cueva... ...y no ha tenido oportunidad de, de enterarse de quién es este hombre. Eh, Elon Musk es un es un sudafricano... Eh, con, nacional, ...con la nacionalidad eh, sudafricana, canadiense... ...y por supuesto estadounidense. También es un emprendedor, es un, un visionario... Y eh, muy jovencito eh, creó la, la, la empresa Paypal, el método de pago Paypal, que todos conoceremos seguramente y que muchos de nosotros hemos utilizado, eh, con el cual pues bueno generó una importante una importante fortuna que le sirvió pues para, para poner todas las cosas en orden, arreglar a la familia y, y arreglarse él, claro y lo, lo interesante fue lo que hizo con, con, con el remanente de esa fortuna eh, que fue invertirlo en proyectos en los que él cree que se debería de invertir digamos que eh, sirviendo a modo de ejemplo y imagino que para ver si hay, hay gente interesada en seguirle eh, este hombre mmm, a mí personalmente me interesa mucho el más allá de, de, del trasfondo económico que puedan tener sus compañías, creo que va más encaminado hacia la coherencia eh, planetaria, hacia donde deberían de ir eh, dirigidos pues, todo lo que son las macrocorporaciones eh, que, que hoy en día eh, pues son las, las amas ¿no? de, 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 de este sistema. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, digo que eh, con, con parte de esa fortuna decimos, eh, creo eh, SolarCity, por ejemplo SolarCity es la, la empresa norteamericana de energía solar destinada a viviendas destinada a empresa y destinada sobre todo a, a infraestructuras de esta manera pues eh, gracias a, a, a las placas solares, a las baterías y tal pues, bueno, eh, el objetivo es eh, ir dependiendo cada vez menos de ...de los cada vez más escasos recursos que, que estamos saqueando de este planeta, ¿verdad? Además de City, eh, por supuesto y seguramente por la que más se le conoce... ...creó la compañía Tesla Motors... ...coches 100% eléctricos... ...abandonando la idea de, de los carburantes, abandonando la idea de los híbridos... ...y bueno, fue un acto bastante valiente... ...dado que este hombre no había construido un coche en su vida decidió montar la compañía más allá de, 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 de para crear el coche o no crear lo más bonito, más caro, más barato simplemente por la idea de que deben de ser eléctricos y fomentar la energía eléctrica en, todo, en toda su magnitud a día de hoy eh, son los coches con más autonomía hay mucho, muchas compañías muchas grandes compañías automovilísticas que, que nos ofrecen vehículos híbridos mezcla motor de combustión mezcla motor eléctrico y si las analizamos, pues eh, vemos que, que el rendimiento que ofrecen en el modo eléctrico es poco menos que ridículo. Hablamos de coches de 40, 50, mil euros que en, en modo 100% eléctrico no nos dan más allá de 200, 250, 300 kilómetros. Sin embargo, este señor con, con los coches 100% eléctricos pues nos ofrece en torno a 600 kilómetros de autonomía. Y como hemos visto hace poco con la catástrofe de, de los huracanes en Florida... Es capaz, a través de una actualización de software, eh, dotar de 100 kilómetros extra de autonomía a su vehículo. ¿Por qué hace esto? Muy sencillo. Eh, no le entrega el 100% de, de la capacidad de la batería eh, en contrapuesta para ganar en durabilidad, en número de ciclos de carga. Es lógico, pero... Eh, hay que tener en cuenta y hay que tener claro que, las, que aunque entreguen 600 kilómetros de autonomía están ca capacitadas para dar 700 kilómetros de autonomía. Mucho más que motores, por ejemplo, diésel, de los que hoy en día se están comercializando. Además, eh, estos vehículos eh, los tiene, los dotan de, de unos sistemas muy complejos de inteligencia artificial de manera que en ciertas, en determinadas circunstancias el vehículo poco menos que se conduce solo. Sí eh, han salido noticias de, pues de, de, de accidentes, de percances que han habido con este tipo de coches. Pero es el camino a seguir, es el camino a seguir. Solo por una parte estábamos hablando de, de Tesla Motors. Otra de las empresas de las que menos se habla es Neuralink quizás sí que sea un poco más futurista, ya que versa sobre eh, los implantes cerebrales para, eh, bueno, pues, para desarrollar, hiperdesarrollar condiciones, facultades y situaciones. Pero bueno, todas estas cosas ya las iremos viendo en, en futuros podcasts. Y, y antes de terminar de hablar de, del señor Elon Musk, eh, vamos a hablar un poquito de... ...de SpaceX... ...¿vale? SpaceX... ...la, la compañía... ...huelala aeroespacial... ...dentro de, de su macro corporación. ...pues nada... Eh, ...SpaceX es ahora mismo... Eh, ...digamos la... ...la principal... ...el principal medio de transporte... ...para llevar suministros... ...a la Estación Espacial Internacional... ...recibe importantes subvenciones de la NASA... Eh, ...igual que Boeing... ...por ejemplo... ¿Y por qué, por qué hace esto? Pues muy sencillo, porque la NASA a día de hoy pues no tiene, eh, no dispone de vehículos para, para enviar nada a la Estación Espacial Internacional. Tiene, eh, sí, puede poner satélites en órbita, pero poco más. Tiene muchos proyectos, tiene el proyecto Orion con el cohete SLS y bueno, pero todo eso son proyectos. Lo que es la realidad es ahora mismo es el Falcon 9 y las cápsulas Dragon de, de SpaceX. Estas, estos cohetes que han revolucionado el, el mundo aeroespacial, el panorama aeroespacial, eh, pretenden reducir drásticamente los costes de enviar cosas al espacio. No, por supuesto, no solamente envía suministros con las cápsulas Dragon a, a la estación espacial, sino que pone satélites en órbita y además de manera cada vez más frecuente. Lo interesante de este proyecto es la reutilización de la, de la primera etapa de los cohetes. Vale, una vez que consigue poner su carga en órbita, pues esa primera etapa del cohete lo que hace es regresar y, y aterrizar de forma automática. Bien puede aterrizar, puede aterrizar en tierra o puede aterrizar en una barcaza en el mar dependiendo del peso de la carga que haya subido. ¿Por qué? Porque si la carga pesa poco va a tener más combustible de reserva para volver y va a poder hacerlo en tierra pero si la carga que envía es, eh, sobrepasa cierto límite de peso, el combustible que le va a restar va a ser menos y no le va a dar para volver a tierra. Entonces automáticamente aterriza en una, en una barcaza. Eh, todo esto está documentado en vídeo, lo tenéis en YouTube, por si no lo habéis visto, cosa que es bastante aconsejable porque, porque parece de película. El... Yo personalmente me gusta ver la, las emisiones en directo de todos sus lanzamientos, que por cierto lo hacen muy bien eh, vale en YouTube, en el canal de SpaceX, han montado pues lo que es un, un canal de retransmisión en directo donde podemos ver pues bueno eh, la camina de lanzamiento, podemos hacer un seguimiento con las cámaras a bordo de, de todo el proceso, abajo en una línea de tiempo, pues nos marca todas las etapas, eh, el desacople, el más que, en fin, todos los pasos, y es muy interesante y muy espectacular el ver cómo esa primera esa gigantesca primera etapa vuelve extiende su, sus patas de, de, de aterrizaje y con la retropropulsión pues aterriza justo donde está planeado en el centro de la diana. entonces pues nada pues este ya, ya hablaremos de, de la carrera espacial y, y son muchos temas los que hay para tratar afortunadamente por eso por eso este podcast y por esto el, el ...el blog, hablando desde la atalaya... ...porque es un tema apasionante... ...que, que, que no para de, de avanzar, de crecer... ...y de enseñarnos cosas pues que día a día... ...nos sorprende. Bien, pues una vez... ...presentados... A la, ...por un lado al propietario de la compañía... ...de la que vamos a hablar... Y por otro, eh, la persona que ha hecho que sea noticia, pues bueno, vamos a comentar un poco en qué consiste el, el, el medio de transporte Hyperloop, que por cierto está bastante avanzado, eh, eh, todo esto empezó en el año dos, a finales del 2012-2013, cuando eh, Elon, Elon Musk eh, reunió a varios de sus ingenieros, por un lado de Tesla Motors y por otro de SpaceX, para que eh, comenzaran a desarrollar este proyecto de, de transporte de tubos de vacío y, eh, y bueno, se pusieran con ello a ver pues bueno, a empezar a desarrollar un poco el proyecto. Eh, él, tiene, él tiene claro que, que, que es el futuro, eh, por, por muchos motivos, ¿no? más allá de que cada vez el tiempo es algo más valioso. Pues, eh, por ejemplo, una de las ventajas de, del hiperloops es que no te afectarían las inclemencias del tiempo, te da igual que haya una tormenta, te da igual que haya nevado, eh, en fin, da, da exactamente igual que haya viento, que haya lo que haya, porque al fin y al cabo van a ir presurizados y no le va a afectar para nada. Otro de los motivos es que al no compartir vía eh, se evita el riesgo de colisionar con otra cápsula. Sí, la cápsula en la que van montado. Efectivamente, puede tener por sí sola un percance y, y acabar siendo un desastre. Pero la opción de poder colisionar con otra cápsula se elimina, de forma que eh, pues disminuye la, la, las posibilidades de que haya un desastre de ese tipo. Eh, una vez que, bueno. Aparte de que hay muchísimas más, por ejemplo, el, el tiempo, claro, como hemos dicho, el tiempo de, de los trayectos eh, drásticamente se reduce. Hemos dicho que desde Los Ángeles hasta San Francisco pasamos de 6 horas a 35 minutos. Eso, para, para aquellas personas que, que dependan de, del tiempo del que disponen, pues es fundamental. Estamos hablando de que en una hora podrías ir y volver, en una hora y poco irías y volverías desde Los Ángeles hasta San Francisco. el sistema eh, está diseñado para funcionar de la siguiente manera imaginémonos ¿no? eh, una serie de, de tubos de acero tubos de acero unidos entre sí a modo de, de túneles eh, a los cuales eh, extraemos el aire que hay dentro de manera que generamos un vacío parcial ¿por qué un vacío parcial? Pues porque técnicamente es imposible generar un vacío total Técnicamente, a día de hoy, pues no se puede. Entonces, el, el remanente que quede de oxígeno, de aire dentro de esos tubos, eh, hace que sea un vacío parcial. Bien. ¿Dónde va la gente montada? Los pasajeros van en cápsulas o vainas. Cápsulas o vainas. Lo que es un vagón de tren en un tren, pues aquí son cápsulas o vainas. Eh, las cápsulas flotan flotan eh, dentro de estos tubos de vacío eh, a una altura de unos 0,5 o 1,3 milímetros, muy poquito, por medio de un elevador de aire o esquís. ¿Cómo se, cómo se generan estos, estos esquís o esta forma de elevado? Pues es eh, el sistema sería muy similar al, al, al juego de los discos de mesa de hockey aire. Ojo que aire, eh, en los recreativos todos hemos jugado alguna vez al juego este que, que el disco levita ya que el tablero está microperforado y por el cual aparece eh, se genera una pequeña presión de aire. El disco levita y nosotros golpeamos ese disco y se desliza por, por encima de, del panel sin, sin haber fricción. Bien, pues el sistema sería parecido. Hay otra forma de levitación, eh, que es el que utilizan los trenes Bala en, en Japón, pero son mediante levitación magnética. El problema de la levitación magnética es que necesita eh, más energía para, para poder generar esa levitación. Los electroimanes consumen más energía y eh, sobre todo tienen el problema de la resistencia al aire. ¿Cómo se puede eliminar la resistencia al aire para que el vehículo sea más eficiente? Pues lo acabamos de decir, extrayendo el aire y creando un vacío dentro de esos tubos. Por eso el Hiperloop nunca viajará al aire libre, viajará dentro de tubos presurizados. Bien, eh, teniendo en cuenta que las ruedas no pueden sostener altas velocidades, eh, porque eh, a la velocidad que se va a desplazar el Hiperloop si fuese so con ruedas sobre ra raíles, por ejemplo, térmicamente y, y técnicamente sería imposible a esas velocidades directamente se destrozarían arderían se, de, se, se derretirían de, de la temperatura que alcanzarían mediante la fricción entonces eh, en la parte frontal estas cápsulas eh, lo que llevan es un ventilador eléctrico y un compresor de aire ¿para qué? pues para el poco aire que queda dentro de esos tubos presurizados, lo absorbemos por la parte frontal y lo inyectamos hacia la parte posterior, hacia la parte de abajo de las cápsulas. De ahí generamos los esquís, gracias a los cuales vamos a flotar y nos vamos a destilizar dentro del tubo. Bien, ya tenemos la cápsula flotando. ¿Eh? Estamos generando una presión de aire en la parte de abajo, elevamos entre 0,5 y 1,3 milímetros la cápsula y ya la tenemos flotando. Bien, ahora, ¿cómo se mueve? Bien, pues dentro de los tubos de acero eh, lo que existe son motores lineales de inducción. Estos motores de, de inducción lo que conseguimos es que podamos, eh, regulando la, la, la potencia eh, eléctrica de estos motores lo que conseguimos es acelerar o decelerar el movimiento de estas cápsulas ¿Por qué es interesante el poder ajustar la velocidad eh, dependiendo del momento pues muy sencillo porque los tramos por ejemplo el que hemos comentado que es el primero que está en el, en el tintero para hacer que sería el los ángeles san francisco evidentemente no va en línea recta como cualquier línea de ferrocarril va haciendo su recorrido y tiene sus curvas y tiene su recorrido entonces hay momentos en los que sí que se podrá ir a tope y momentos en los que habrá que regular esa velocidad ¿cómo se consigue? regulando la velocidad de los motores lineales de inducción lo interesante de estos motores de inducción es que no están colocados en las cápsulas sino en los tubos de forma que liberamos peso las cápsulas son muy ligeras, las cápsulas realmente ...aparte de, del mobiliario anterior para, para, para poder tener a, a las personas... ...los asientos, las pantallas y tal, todo lo que pueda llevar... ...va a necesitar poco más... ...va a llevar el, el compresor de aire en la parte delantera... ...y ya los mecanismos propios de las cápsulas, poco más... Eh, ...por ejemplo si lo comparamos con un tren convencional... ...pues claro, eh, más allá del mobiliario, pues... Tenemos todo lo que la, la estructura posterior, las ruedas, los ejes, eh, la amortiguación, todo eso desaparece, ¿vale? Porque estamos dentro de un entorno de vacío. Eh, cuando se diseñó el concepto en subvención alfa, podríamos decir, ¿vale? Las cápsulas de pasajeros eh, deberían de tener un diámetro de 2 metros y 23 centímetros, ¿vale? la, Los ingenieros llegaron a esa conclusión. Eh, ¿qué se conseguiría con eso? pues se podría alcanzar eh, una velocidad de 1220 km por hora estamos hablando del límite de la velocidad sónica ¿vale? la velocidad a la que romperíamos la barrera del sonido importante mencionar que no se puede rebasar esa velocidad porque eh, la explosión Vale, la explosión de la rotura de, de la barrera del sonido pues podemos imaginarnos en qué desembocaría eh, en un desastre absoluto el, se, se, el tubo se destrozaría eh, las cápsulas, bueno pues Dios sabe qué podría pasar entonces ahí hay una barrera que eh, no se puede superar que son los 1200 kilómetros, aproximadamente 1200 kilómetros por hora Bueno, pues una vez que ya sabemos cómo funciona, eh, mencionar por encima eh, y para que tengamos claro que es un proyecto de futuro y que cada vez hay más gente interesada, más allá de... Eh, la ruta la, la ruta sugerida vale, en, en los proyectos es desde el área metropolitana de Los Ángeles hasta la Bahía de San Francisco, esa sería la, la primera la primera ruta que se haría eh, luego a partir de ahí han salido otros proyectos por ejemplo el de París a Ámsterdam el de Helsinki a Estocolmo el de Cracovia a Gd eh, el de Toronto a Montreal entonces pues bueno ahí hay, hay rutas como podemos ver en un principio sería para unir mmm, capitales importantes evidentemente eh, y en un futuro, pues en un futuro bastante más lejano, pues seguramente acabará siendo como el tranvía que todos tenemos en nuestras ciudades. Esta ha sido la, la explicación eh, más básica seguramente que se puede hacer del sistema de transporte Hyperloop. Hemos hablado un poco de, de, de las personas implicadas, de cómo funciona y de los proyectos de futuro que que hay realmente el tiempo dirá si, si todo si todo se lleva a cabo o no eh, sin más pues os invito a que sigáis toda la información en, en el blog de hablando desde la atalaya.blogspot.es que, que os animéis a seguirnos en Facebook eh, que dejéis vuestros comentarios eh, tanto aquí en el podcast, en el podcast como en, en el blog o en, o en Facebook todos lo leeremos, todos comentaremos y, y seguramente pues cualquier sugerencia o, o cualquier consulta que queráis hacernos la responderemos por cualquiera de los canales ¿de acuerdo? sin más, deciros que desde aquí ha sido un placer que ya hemos pasado este este primer capítulo adaptativo que espero que os guste y que bueno que, que demos un poco más de tiempo para, para, para afianzar como hemos visto, Hyperloops, por ejemplo, eh, necesita pruebas y necesita test para ir afianzándose y acabar siendo algo que funcione eh, fluido y, y de forma más natural, seguramente. Sin más, se despide Víctor Gabaldón y gracias a todos por habernos escuchado. Un abrazo y hasta la semana que viene.